0: Boa noite, minha gente. Alguém traz uma aguinha para a Jaca aqui, por favor? Tá bom? Graças e paz a todos que eu tive a oportunidade de, de cumprimentar. Tá chique hoje aqui em cima, né? Tudo diferente. Pode sentar, fica à vontade. Tá, tá, chique. Chique, chique do último. Tá bom? Meus queridos, hoje, como vocês estão percebendo, tem até uma decoraçãozinha diferente aqui porque hoje nós celebramos o quê? Hã? Isso. A gente vai pensar e refletir um pouco nesse tema, que é muito importante. Vocês vão perceber ao longo da ministração de hoje. E se tem algo que está inserido no que o Pentecoste significa, é essa é, condição em que a igreja é estabelecida pelo Espírito Santo, Tá? em que todas as vozes podem ser ouvidas, porque pelo Espírito Santo todos são chamados a testemunhar de Cristo. Amém? Então, esse essa tarefa do compartilhamento da palavra ele vai ser como vocês percebem compartilhado hoje. A que vai estar aqui junto comigo, a gente fazendo o um esforço aqui de pensar e refletir com base nesse tema, tá bom? eu sugiro que você leia a versão que está lá no documento que eu passei para você, que aí vai dar confusão. <risos> gente, a, a língua portuguesa é uma das que mais tem variedade de tradução da Bíblia. Vocês sabiam disso? Isso é uma benção. Mas, tipo assim, se a gente não se organizar para escolher no máximo três, a gente se perde porque fica cada um no tipo de versão. Né? Aí um está lá com a versão é, é, mais tradicional, João Ferreira de Almeida, outro com NVI... Aí, outro está com a Bíblia Viva, que é a que a Jaqueline gosta bastante de utilizar. E aí, não tem como uniformizar, às vezes, o entendimento de alguns termos, porque está cada um lendo uma versão diferente. O que, é que eu sugiro? O Arnaldo já já vai projetar para a gente aqui algumas telas. E aí tem é, o texto que a gente vai fazer a leitura de hoje, vai estar tá aparecendo aqui no telão. Tá bom? Deixa eu ver se alguém consegue aqui adivinhar qual vai ser o texto que a gente vai se basear para reflexão de hoje. Quem chuta aí? De repente faz um gol, né? É, é fala para mim, Cadu. É qual o texto? Eu te pedo, tá <risos> gente, quando a gente pensa em Pentecostes, qual é o texto que vem à sua mente? Pedo, tá <risos> Hã? Tá onde isso? Hã? Livro de Atos, ou livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo tá bom? Precisamos ler mais a Bíblia, meu irmão. Precisamos ler mais. Ler mais. Já está separado aqui, já, Isso aqui você quiser ler aqui nessa versão, que é a NVI, que vai uniformizar com a leitura que vai estar exibida aqui, tá bom? Abram, então, as Bíblias de vocês, Atos, capítulo 2. Se você está sem Bíblia, ou quer, de repente, acompanhar na versão que, basicamente, a gente tem procurado trabalhar, você pode acompanhar o que vai estar aqui na tela, tá bom?
1: Eu vou, vou fazer... Vou, eu, eu semeia na discórdia aqui agora. Você lê a sua versão, eu lê a minha.
0: Vamos ler os dois, então. Eu vou ler primeiro, então, na NVI, que é que vai estar aqui na tela. O texto é esse, a gente vai fazer a leitura, aí a Jaque vai reler na versão que está ali com ela.
1: Atos 2. Atos
0: 2, dos versos 1 um a 4. E aí depois que a Jaque reler na versão que está ali com ela, a gente vai estar tá orando. Nós vamos estar tá fazendo uma oração. Amém? Vamos estar tá fazendo a leitura do texto? O texto é esse. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo, pequenas labaredas tá? que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, idiomas, conforme o Espírito os capacitava. Relê então, que na versão que você tem aí, que eu acho que é a Bíblia viva. Lê pra gente.
1: Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia. De repente, veio do céu um som, semelhante a um rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava.
0: Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você que está acompanhando a transmissão, eu queria que você fizesse essa oração também. Tá? Vamos todos orar, todos. Pai eterno, nós agradecemos pela liberdade que o Senhor nos dá. Não, não são os homens, é o Senhor que nos dá essa liberdade da gente em torno da tua palavra ser edificado, exortado, curado, encorajados em torno da sua palavra que estamos que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco nessa noite. Eu repreendo todo intento meramente humano, que por iniquidade tenta ofuscar a ação do Teu Santo Espírito, que seja o Senhor a falar e não nós. Também te peço que os ouvidos estejam atentos e os corações sensíveis à Tua voz. Pelo Teu falar, todas as coisas vieram a existir. Que seja pelo Teu falar, que os milagres aconteçam nessa noite, que as vidas sejam restauradas, que as vidas sejam empoderadas, capacitadas pelo Teu Santo Espírito, através do Teu falar. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos nós que cremos, dizemos amém. 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 Maravilha. Meus queridos, quando a gente lê esse texto, tá? a gente já traz uma série de informações que a gente aprende por conta da cultura, certo? Porque já é comum, já tem uma espécie de consenso a respeito de Pentecoste. Porque, principalmente, a maioria dos evangélicos brasileiros são de linha pentecostal. Mas o que, de fato, significa pentecoste ou pentecostal? Será que é um ramo, tá? uma vertente evangélica... Aí a gente diz assim, aquela igreja é pentecostal, é aquela ali, não. Ou será que é algo mais amplo? Será que a gente pode dizer assim, a comunidade cristã de Campos é pentecostal ou não? A gente vai tentar entender um pouco isso hoje, para, no final, a gente ter o coração, de fato, queimando pelo real significado disso e que a gente consiga compreender o que Deus está falando nessa noite, que vai para além de mera absorção de conhecimento. Não é você sair daqui sabendo mais. É você ter ferramentas, o poder do Espírito Santo para viver mais. Amém? Benção? É, nesse texto, a gente vê a chegada, o, o derramar em plenitude do Espírito Santo. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se já quiser de repente até interagir aqui com os irmãos, o que ou quem é o Espírito Santo? Né? Arnaldo tem até outra tela, pode até passar a próxima a tela. Tá ali, ó, com uma interrogação. Espírito Santo, Espírito Santo. O que é, que é o Espírito Santo? Certo? Tem muita gente que vai entender que é uma 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 energia, né? Uma energia que te move. E será que é isso mesmo? Tá? O que será o Espírito Santo? Fala no microfone. <risos> Fala para eles aí que você disse agora. A Jaque fez aqui uma, uma piadota dizendo o seguinte, que geograficamente é um Estado brasileiro. É um Estado vizinho, Espírito Santo. Mas será que a gente está falando do no Estado vizinho aqui? Né? Claro que não. Tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem junto comigo e com a Jaque, tá? Que é uma explanação a respeito do Espírito Santo. Aqui, ó, você pode até ficar sentadinho aqui. Só não tem como pregar, porque a pregação um dia você vai subir aqui para pregar comigo. <risos> Hoje não. Ainda não chegou o momento. Eu vou pedir pro Arnaldo tá tá exibindo aqui para gente. E é, né, Arnaldo não tem o áudio, né? Ah, vai ter. Mas eu acho que essa essa saída não está funcionando. É. Vamos ver. Eu acho que essa saída não está funcionando. É. Só me, atent... Só me ligue nisso agora. Vê se foi. Não, não. Tá sem áudio mesmo. Tá sem áudio mesmo. Tem problema não, vou explicar para vocês, eu vou compartilhar lá no grupo o link do videozinho, tá bom? É, mas aí não vai se com de lá, né? Não vai sincronizar. Não? <risos> Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a leitura da Bíblia, abre rapidinho aí, vamos fazer essa interação, coisa rápida. Quando a gente começa a ler a Bíblia, e a Bíblia começa pelo Apocalipse, não é isso mesmo, minha gente? Primeiro livro da Bíblia no Apocalipse? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Hã? Abre então aí no primeiro capítulo da Bíblia. Abre aí. Que é Gênesis capítulo 1. Eu vou até fazer a leitura com vocês. Só me liguei nessa questão do áudio, vídeozinho tão bacana. Eu gostaria tanto de assistir com vocês a gente vai ter uma outra oportunidade. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só o que o texto bíblico diz. Ó. No princípio, Deus criou os céus e a... Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Imagina comigo. Faz um esforço para imaginar agora. Tá? A terra sem forma e vazia, o caos e a escuridão. E em meio ao caos e à escuridão, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e essa presença poderosa de Deus, no falar de Deus, traz ordem a todas as coisas. O Espírito Santo então está ali fazendo o quê? colocando ordem onde havia desordem. Repete comigo. O Espírito Santo trazendo ordem onde havia desordem. Como é que está a tua vida aí, gente? Está ordem ou está em desordem? Está ordenado ou desordenado? Como é que está a tua vida? Como é que estão tá as emoções? Como é que estão as suas atitudes? Está o caos completo no teu coração? Como é que está? Está tudo bagunçado? Ô, oh, meu Deus. O Espírito Santo, nessa noite, vai trazer ordem o seu coração. Amém? Você crê nisso? É importante que a gente perceba o seguinte. Existe uma continuidade... Deixa só eu só terminar rapidinho. Existe uma continuidade histórica. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje, ele já fazia desde o início de todas as coisas.
1: Eu que antes da ordem, ah. o negócio fica bagunçado. Porque a gente, quando faxina na casa, primeiro a gente desarruma depois a gente arrumar. Entendeu? Então, tipo assim, você está pedindo a Deus, Senhor, arruma meu coração. Vai ter uma desordem, mas vai ficar mais bagunçado no cadinho para Deus botar no lugar. Quem arruma a casa aqui, a gente arruma a casa com tudo no lugar, né, gente? A gente não puxa um sofá para um lado, a cama para o outro, né? tira tudo do lugar para arrumar.
0: Então... Verdade. E acontece que quando o Espírito Santo está ali e pela palavra de Deus o Espírito Santo traz ordem a todas as coisas, certo? Então a gente tem ali um mundo todo ordenado. Mas o mundo permaneceu em ordem. Quando a gente segue a leitura da Bíblia, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, aí, ó, capítulo 2, 3 e 4, a gente já percebe que algumas coisas não estão bem. Algumas coisas estão, na verdade, não somente em desordem, mas estão quebradas. Certo? Aí a gente pode entender o seguinte, o Espírito Santo tirou férias. O Espírito Santo foi passear, e aí a coisa ficou bagunçada, e aí o Espírito Santo não aparece mais na história da Bíblia. É isso mesmo? Só vai aparecer lá no Novo Testamento. É isso mesmo? Não. O Espírito Santo está atuando o tempo todo na história, e ele vai trabalhar em situações pontuais, mas ele vai trabalhar, mesmo que sendo em situações pontuais, de uma forma muito poderosa. Quer ver uma coisa? Quando a gente lê, por exemplo, a história dos profetas, quem é que faz que os profetas venham profetizar? Quem é que faz? Profeta Elias. O profeta Elias faz aqueles sinais lá, né? Ao ponto de orar, aí cai fogo do céu. Quem foi que empoderou, capacitou o profeta Elias para fazer isso? Hã? O Espírito Santo, certo? Davi Davi, que além de ser rei, também era excelente compositor, e a Bíblia mesmo diz que Davi era profeta. Quem é que capacitava Davi para todas essas coisas? O Espírito Santo. Salomão não era apontado, apontado como um homem sábio? Quem é que deu sabedoria a Salomão? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a presença de Deus que atua... Transformando todas as coisas e ele vai utilizar como ferramentas de transformação pessoas frágeis. Ó, oh, Elane, quando eu perguntei, você assim, como é que está o coração, né? Tá bagunçado? Como é que está? O que que você falou aí para mim aí, agora aí, O que que você falou? Tá tudo bagunçado. O Espírito Santo é quem pega os coraçõezinhos bagunçados, traz ordem para os corações. Arruma a bagunça, e nesse coração que antes era bagunçado, passa a ser instrumento na mão dele para trazer ordem a todas as coisas. Por que, que eu estou trazendo esse panorama para vocês? Porque é muito comum que quando a gente lê Atos 2, a gente pensa assim, ó, antes não tinha Espírito Santo, não, o Espírito Santo está atuando agora. E a gente já viu assim, e eu poderia trazer um pouco mais de detalhes para vocês. Mas, com esses poucos detalhes que eu trouxe, a gente já viu que não é bem assim. Porque existe uma continuidade histórica. Vocês já viram a, 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 até uma referência de um texto bíblico? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Deus está trabalhando da mesma forma em todo o tempo. Por que, que nós estamos reunidos aqui hoje e trazemos a lembrança do dia de Pentecostes? Primeiro, para a gente ter firme no coração de que Deus permanece o mesmo e Ele está trabalhando o tempo todo. E é pela ação do Espírito Santo que a humanidade está recebendo doses generosas da graça. Amém? Obrigado, tá? Que a humanidade está recebendo doses generosas da sua graça. Amém? Você quer acrescentar alguma coisa, Jaque? E eu, a que mais cedo, estava compartilhando a respeito da reflexão de hoje, e a que tem um monte de, de insights assim, assim, interessante, né? E, e umas coisas assim, para contextualizar, que o pastor Jacques não tem habilidade para isso, sabe? Não tem. E aí a Jaque já consegue trazer para um tom mais bem-humorado, e é uma benção isso, né? Arnaldo, passa para mim a próxima tela. A tela 6, se eu não me engano que está tá escrito assim, ó, aí acompanha o que está escrito lá. Dentro da tradição cristã, então, nós temos o Pentecostes como uma celebração a respeito do derramar do Espírito Santo. A tradição cristã celebra no Pentecostes o derramar do Espírito Santo. Mas o que pouco consideramos é que este momento é uma continuidade histórica do agir de Deus. Ou seja, é uma, uma continuação histórica. O agir de Deus. Próxima tela, Arnaldo, por favor. O Pentecostes tem origem no Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Olha pra mim, ó. Você sabia que o Pentecostes tem origem no Antigo Testamento? Quem sabia disso? Levanta a mão aí. Você já sabia, Cadu? Então, vamos ensinar, vamos compartilhar com eles agora. Para eles aprenderem também. Tá bom? Onde é que a gente encontra referências da. Do, do Pentecostes no Antigo Testamento, tá? O Pentecostes é uma das festas, antigas festas hebraicas, a gente encontra no capítulo 23 do livro é, de Levítico, tá? É, eu vou pedir para o Arnaldo colocar ali a próxima tela. É uma das festas que é apresentada como ordenança pelo Senhor. O livro do Levítico, ou de Levítico, capítulo 23, verso 1 e 2, que diz assim, ó, Disse o Senhor a... O que está escrito ali? Moisés. É isso que está escrito ali? É, Moisés. Isso. Diga o seguinte aos israelitas. Estas são as minhas festas. As festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Quais são essas festas? Próxima tela, por favor, Arnaldo. A Páscoa, tá? Tá? Está ali a citação em Levítico, 20, é, 23, versículo 5. Todas elas estão no capítulo 23. Tá? E qual que era o objetivo? O que, se, no que se celebrava, o que se celebrava na Páscoa? Libertação do cativeiro. Mas, é, em específico, quando há a, a morte dos primogênitos. Lembra dessa passagem? Lembra lá daquela, daquela animação maneira? Né? Da, acho que é da Jimmy Works, Príncipe do Egito? Né? e tem ele a, no a noite da morte dos primogênitos, todos os filhos mais velhos morreram, menos os filhos mais velhos dos hebreus. Por quê? A marca do sangue do cordeiro estava sobre a, a porta, os umbrais das portas. Nas casas onde havia a marca do sangue, não houve morte. Tá? E isso foi celebrado porque isso foi sinal do agir de Deus porque foi a última praga que sacramentou a libertação do povo. Então, a Páscoa é isso, Pessac, que significa passar sobre. Tá? Por quê? Porque a morte passou sobre aquele lugar, tá? e somente o filho mais velho, primogênito, das casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro, sobreviveram. Aí a outra festa é Pães Asmos, que é os pães sem fermento, no versículo 6, versículo 6 a 8 do capítulo 23 é, de Levítico. No que se comemora? A saída do cativeiro. E Deus falou assim, ó, leva tá, pães sem fermento pelo deserto. Tá? E também se celebrava o quê? Mais uma festa. A festa de primícias, que eram os primeiros frutos, tá? quando eles têm ali a colheita da cevada, tá? a primeira parte do que é levantado na colheita é apresentada ao Senhor, os primeiros frutos. Tá? Tem também, então, a festa que hoje a gente traz, a lembrança que é o quê? Pentecostes, capítulo 23, versículo 15 e 22, que é o quê? O fim da colheita de cevada e início da colheita de trigo. Com o passar do tempo... tá. Pentecoste também passou a, si, a significar a entrega da lei, da Torá, no pé do Monte Sinai. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer essa referência. Já deixa até aberta a sua Bíblia aí, ó, no capítulo 19 do livro do Êxodo. Abre aí, ó. Êxodo 19, é o segundo livro da Bíblia, já deixa aberto aí. Quais são as outras festas? Trombetas, tá? que era a celebração do ano novo civil, tá? curiosamente começava no mês 7, no sétimo mês, era o ano novo civil. A outra festa era o dia do perdão, também conhecido como o dia da expiação, o Yom Kippur, em hebreu, olha só que nome bacana, um belo nome para você botar no seu filho, né? para quem quer ter filhos, bota o nome do menino de Yom Kippur, <risos> que é o dia em que é comemorado o perdão dos pecados do povo. Tá? E a última festa das sete festas, a festa de tab dois tabernáculos, que era o quê? Quando o povo estava peregrinando, atravessando o deserto, eles dormiam em tendas. Então, depois que eles entraram na Terra Prometida, uma vez no ano, eles armavam tendas para fazer lembrança, trazer lembrança do período em que eles estavam, que os seus pais, os seus antepassados, estavam peregrinando no deserto e moravam em tendas. Quais eram os objetivos dessas festas? Trazer a lembrança que Deus é libertador, que Deus é o provedor no seu povo, que Deus é um Deus santo, mas também é um Deus gracioso, que libera perdão. Tá? É, por que, que isso era importante naquele contexto e continua sendo importante para a gente também? Tem coisas que a gente só aprende desenhando, não é verdade? O povo hebreu era um povo assim que tinha até para um distanciamento histórico, era né? um outro jeito de pensar, essas coisas mais abstratas, esse papo bem espiritualista, que hoje a gente entende, tipo assim, ah, Jesus mora no meu coração. Eles pensavam quase que de uma forma literal. Então, para eles, por exemplo, era difícil entender uma pessoa morando no coração. Agora vocês entendem por que Nicodemos falou assim, como é que é nascer de novo Jesus? Não é? Como é que pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da mãe? Entendeu? Porque o povo hebreu ele tinha nessa, essa necessidade. É o famoso desenho aí para eu entender. Só para vocês terem ideia, tá? como é que isso era importante. Até a forma como o povo se posicionava quando eles montavam um assentamento no deserto era uma forma de aprender algo. Por exemplo, eu posso até depois trazer essa referência para vocês. Deus disse assim, ó, vocês vão se organizar assim. ó. O tabernáculo é o ponto de referência. O que, que era o tabernáculo? Era onde estava a Arca da Aliança, onde era apresentado o sacrifício. Era o local de culto ao Senhor. O que, que simbolizava a Arca, da, a Arca da Aliança? Fala no microfone. A presença de Deus. A presença de Deus. Então, estava ali, no centro do tabernáculo, o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. tá? E aí, o tabernáculo no centro, e aí é bacana. Quantas tribos tinha Israel? Quantas tribos tinham? Pode, pode chutar, gente, pode falar. Doze, isso. Aí, olha só o que, que Deus faz, ó. O que, que Deus diz, Deus diz para Moisés e para Arão? Ó, o povo deve se organizar assim. ó, Doze tribos ao norte, com o tabernáculo no centro. Perdão, gente. Isso, me corrijo. Vai falar no microfone. Três tribos ao norte, três tribos no sul, três tribos a leste, três tribos a oeste. Vamos somar. Três mais três... Mais três, mais três. O que que Deus estava ensinando para o povo? Deus estava no meio do do povo. A presença de Deus no meio do. Você está entendendo isso? Então essas festas também tinha essa mesma função de trazer algo que o povo pudesse entender. É aquela história, né? Quando você quer ensinar alguma coisa para o seu netinho, que está pequenininho, aí você vai pega os brinquedinhos, titio, vovó vai te ensinar uma coisa. Vamos pegar o Lego aqui. Como é que Deus ensinava as coisas para o povo? Brincar de Lego. Olha só que coisa importante. Né? Às vezes a gente nem pensa, né? Como é que a Bíblia traz essas coisas de maneira tão simples? E a gente complica tudo, espiritualizando um monte de coisa. Né? Fica mistificando um monte de coisa. E Deus é bem claro. Ele é bem direto. Ele quer que a gente aprenda. E aprenda cada vez mais com Ele. Tá bom? Próxima tela, por favor. Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade.
1: Deus é festeiro, irmão. Juju, estamos na doutrina. Que Jesus é festeiro, Deus é festeiro, então estamos na doutrina. Entendeu, irmão? Quer ver
0: uma coisa? Diz que o sacrifício do cordeiro, né, Subia como aroma agra. É. Não parece um churrasco isso, gente? É. Não é? Deus deve curtir é. um churrasco, é. gente. Entendeu? É, é, é o churrasco da época. Que botava, é o churrasco da época. Lá, a gente pouco, pouco para para pensar nisso. Entendeu? Muito mais do que essa questão de algo que está sendo sacrificado a Deus, tá? existe algo relacionado à beleza, ao aroma. Por isso que... Qual que é a, a, a erva que era queimada, que subia como cheiro agradável diante do Senhor? Incenso. Porque Deus se importa com beleza, com coisas que são agradáveis. E a gente pouco para para pensar nisso. Entendeu? Então, quando você vier a, a, a igreja, batalha com os irmãos, capricha no figurino. Deus gosta de beleza, entendeu? <risos> Amém? Amém, gente? Que é bem bonito. Pois é, olha... Que coisa, hein? É, o Pentecostes, próxima tela então, por favor, Arnaldo. O Pentecostes, então, era inicialmente a celebração de gratidão a Deus pela colheita, mas com o passar do tempo, ele também teve seu significado ampliado para a celebração do recebimento da lei do Senhor no Sinai após a saída do Egito. Você que abriu aí a sua Bíblia no capítulo 19 do livro do, do Êxodo, tá? Deixa aberto aí, tá? porque essa parte é a parte muito importante. A gente está quase partindo aqui para o desfecho dessa, dessa reflexão. Já, já vocês vão conseguir né, pegar... A gente, às vezes, está montando um quebra-cabeça, a gente pensa, pô, eu ainda não entendi o que está que formando. Já, já a gente vai entender. Tá bom? E, e a que vai ajudar a gente a entender também um pouco mais isso. Tá bom? É, no livro do Êxodo, do capítulo 19, coloca a próxima tela para mim, por favor, Arnaldo nós temos uma espécie de paralelo com Atos 2. É como se Êxodo 19 estivesse apontando para algo que aconteceria no futuro. Existem umas coisas que são muito fortes nessa passagem do Êxodo, e quando essa semana, eu até passei essa dica para o Arnaldo, tá? tem uma tradução da Bíblia chamada A Mensagem. E aí tem ela em áudio, eu tenho compartilhado ao longo dessa semana pedacinhos, lá no nosso grupo de WhatsApp. Não sei se vocês têm ouvido. Eu sugiro que vocês ouçam. A voz, inclusive, do narrador ali é do Marco Ribeiro, que, para quem gosta de filmes da Marvel, é a voz do Tony Stark. entendeu? Para quem gosta aí de, de cinema, de Marvel. E aí, ele, ele é fera, narrando o texto do livro. prova
1: que um homem de ferro é o melhor Vingador.
0: <risos> Não sei. E aí, ele começa a narrar e aí, eu estou ouvindo Atos 19, que é o seguinte, ó, dá uma olhada na sua Bíblia aí. Deus chama o povo para ter uma experiência com ele. Quem é que subia no monte para ter experiências com Deus? Moisés. Mas chega um momento que Deus diz assim: ó, o povo também. Eu vou vir, eu, eu vou até o povo. Deus desce até o monte Sinai e desce de uma forma poderosa. Preste bastante atenção nisso. Ó. Mas antes dele vir, ele dá uma série de orientações, ordenanças, na verdade. Diz assim, ó vocês devem se preparar. Eu sou o santo. Vocês devem se purificar. E Deus dá uma ordenança muito séria, que é a seguinte. Ninguém deve sequer tocar na base do monte Porque quem tocar na base do monte Vai morrer Porque eu sou santo tá? E o texto bíblico diz Dá uma olhada aí na sua bíblia Depois você vai ler com calma, com certeza Que quando Deus veio Deus veio em forma de fogo Sobre o monte Isso te faz lembrar o que, gente? Hã? O Pentecostes Não faz lembrar? E o fogo fez o monte fumegar. Fez o monte soltar fumaça. Deus veio ao povo e fez o monte soltar fumaça porque ele vem dessa forma de fogo. Olha só que coisa forte isso. E a presença de Deus santo era algo tão poderosa que Deus fazia para Moisés várias vezes, ó, oh, não deixa ninguém subir. Coloca barreiras aí. Não deixa ninguém subir. Quem subir no monte para ver, vai morrer. Curiosamente, curiosamente, em Atos 2, Deus também vem. Há também fogo ali, mas ninguém morre. Por que isso, gente? E olha só, Deus não vem como fogo no monte. Deus não vem como fogo na casa. Deus vem como fogo aonde? Ou em quem? Nas pessoas. E ninguém morre. Por que isso, gente? Quem chuta aí? Quiser chutar aí, já que fica à vontade. Tá? Por que, que ninguém morre, gente? Hã?
1: Então. Se eu for botar um paralelo lá em Êxodo, né? Que Deus faz todo. Deus é igual a mim, ele alvoroça, é né, alvoroçado, grita, bota o terror mesmo. Chega lá botando fogo, né, ninguém vem, ninguém vem, e ele entrega a lei a Moisés. Né, tipo assim, só que é o que vocês precisam fazer. Mas lá no Antigo Testamento, ainda assim, as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Né, e existiam sacrifícios, alguém precisava morrer. Naquela época eram os bichinhos, tá, gente, né, eles iam lá. E eram sacrificados para perdão dos pecados, porque a gente não conseguia cumprir essa lei. Né? Moisés subiu desceu com a lei. Jesus veio, foi morto, crucificado, subiu ao céu, e a Bíblia relata que ele desceu. E após ele subir novamente, o Espírito Santo desceu sobre o, os seus apóstolos. Então, no meu entendimento, por que, que ninguém morreu? Por que, que ele veio nas pessoas? Porque é aquele que podia tornar possível cumprir a lei já tinha cumprido nele mesmo dizendo agora, antes eu não sabia, não conseguia não. Agora. Aí eu até brinquei com o meu marido mais cedo, falei, tipo, agora eu vou te dar aquele Sukingami. Isso revela muita amidade <risos> Que ele, tá então, tinha um desenho que os bichinhos tomavam Sukingami e aí eles ficavam poderosos e conseguiam fazer várias coisas. Então, se for, não não sendo desrespeitosas, mas Jesus é o nosso sukingame, irmão. Entendeu? O Espírito Santo é o nosso sukingame. É o que dá poder para a gente conseguir cumprir né, a lei, conseguir viver de verdade. Né? Então,
0: uhum. é o que acontece? O evento Cristo, tá? Cristo como um evento, divisor de águas, torna viável o que antes era inviável. Porque um Deus que é santo não podia habitar entre pecadores. Por isso que no tabernáculo, que estava ali no meio do povo, constantemente eram oferecidos o quê? Sacrifícios. Para que Deus continuasse no meio do povo. Jesus é esse sacrifício. E agora o Espírito Santo está não somente entre nós, mas sobre nós. E o Espírito Santo vem ali no, no dia de Pentecostes, né? E agora ninguém morre. Agora já não há medo. Já não há ameaça. Outra coisa que é um paralelo importante, que é o seguinte, depois quando você lê ato de, é, é, Êxodo 19, você vai perceber que havia um barulho de trombeta, um barulho insudecedor. E quando esse barulho surgiu, o povo sentia medo. Em Atos 2 também tem um barulho, que é do quê? Um vento impetuoso. Agora, esse vento impetuoso, para você, não faz lembrar do Espírito Santo como uma... Força, como o um vento pairando sobre a face das águas, nos faz lembrar? Vocês estão vendo como é que a Bíblia está toda conectada? E às vezes a gente tenta fazer a separação das coisas e não consegue perceber a riqueza e como isso tem é, é, relevância para o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, hoje eu não estou bem, eu não estou conseguindo perceber Deus. E às vezes a gente pensa assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa, pagar preço de alguma coisa, para eu conseguir perceber Deus. Gente, o preço já foi pago. O preço já foi pago. O Espírito Santo já foi derramado. Não precisa ter um outro Pentecostes, não precisa ter um outro Atos 2. Às vezes a gente até canta, né? Canções como, por exemplo, desse, será sobre ti, o Espírito Santo. E às vezes a gente imagina algo acontecendo de uma forma assustadoramente sobrenatural como aconteceu em Atos 2, mas na verdade a gente não precisa mais. Porque o Espírito Santo já está entre nós e sobre nós. Ele já está agindo como ele já agia no começo. Vocês estão entendendo isso? Ele já agiu no começo. O que existe hoje, então, é um superabundar da ação do Espírito Santo para que, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, que era, de repente, um profeta, precisava de um Elias, precisava de um Eliseu, precisava de um Salomão, precisava de um Davi. Agora, já não há necessidade de que um indivíduo surja. Porque em Cristo, agora, há uma nova humanidade. Quando Cristo ali, no ato do seu batismo, é selado pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vem sobre Jesus? Hã? Ali, ó. Como uma pomba. Ali é inaugurado uma nova humanidade. Em Cristo nasce uma nova humanidade. Curiosamente, tem uma certa passagem no Novo Testamento em que Jesus, antes de liberar os seus discípulos, a grande comissão, e aí Jesus disse assim, ó, vocês vão de dois em dois e vão pregar o evangelho, vocês vão falar do evangelho do reino. Antes dele sair. Jesus ó, sopra o Espírito Santo sobre seus discípulos. Olha que coisa preciosa isso. Tá? Então, a ação do Espírito Santo já estava ali agindo. Mas no evento do Pentecostes em Atos 2, como nós lemos no começo, há o quê? Há um superabundar, que é um cumprimento do que a gente vê em Joel, certo? Que é o que? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. As filhas profetizarão. Não é isso mesmo? Então a gente vê o superabundar, sabe? Algo que extrapola, uma extrapolação preciosa da ação do Espírito Santo. É, algumas coisas que são similares, eu vou pedir para o Arnaldo colocar ali, entre Êxodo 19 e Atos 2, que é o que É o tempo, ambos acontecem 50 dias depois da Páscoa. Nos dois eventos também nós vemos a presença de Deus no Sinai, ali como um fogo que faz o um monte soltar fumaça. Tá? Em Atos 2 a gente vê o quê? O vento impetuoso, aquele ruído que encheu toda a casa, e aí sobre a cabeça dos 120 discípulos que estavam naquele lugar, foram vistas o quê? Hã? Línguas de fogo, pequenas labaredas sobre a cabeça, eles viraram velas ambulantes, simbolizando ali a presença de Deus. Era uma menção ao Sinai, não é por um acaso, não. A Bíblia está toda conectada. Então, o judeu, naquele tempo, quando ele estava ali e viram aqueles sinais, eles já logo interpretaram. Vocês estão entendendo? Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele fala com intenção de fazer menção ao que aconteceu em Êxodo 19. Tá? O que, que a gente tem ali também é a comunicação divina, porque Deus fala a todo povo. A gente tem muito essa imagem de Moisés subindo, ao monte, descendo com as tábuas da aliança, mas a gente esquece de ler Êxodo 19, que todo o povo ouve a voz de Deus. Todo o povo ouve lá. Adorar. É, é, eu vou até ler com vocês aqui, ó. Vamos ler aqui. Você que abriu aí Êxodo 19, eu vou até ler com vocês. Êxodo 19, versículo... Aqui, eu vou começar do finalzinho. Êxodo 19, versículo 23. que aí eu vou pegar o 20 também. Tá? O capítulo 20. O texto diz assim, ó, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos adverti, é, advertiste, nos avisaste. Deus repetiu a Moisés, falando assim, avisa o povo, para não ficar curioso e subir para viver, não. Quem subir vai morrer. Certo? E aí Moisés já faz assim, Deus... O Senhor já falou e eu já avisei. Já está todo mundo ciente que não pode. É, aí no verso 24: O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Conta aos sacerdotes do seu povo: não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fuminará, os matará. Olha só: que coisa forte isso. Então Moisés desceu e avisou -o ao povo. Aí, ó, presta atenção: capítulo 20. É Deus falando a todo o povo. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aí, ó, dá um pulo. Versículo 12. Honra teu pai, tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Versículo 13. Não matarás, 14. Não adulterarás, 15. Não furtarás, 16. Não darás falso testemunho ao teu próximo. E o texto prossegue, eu vou terminar aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aí, ó, 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpados, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos, Deus estava ali falando com o povo de uma forma tão poderosa que o povo teve medo qual é o paralelo disso aí com Atos 2 Deus está falando mais uma vez com o povo utilizando os discípulos para que ao falar em outros idiomas, em outras línguas eles falassem das maravilhas de Deus então, mais uma vez, há o que ali, então? Né? A manifestação de Deus comunicando com o povo. O que, que também nós encontramos nas duas passagens, Êxodo 19 e Atos 2? A presença de uma grande multidão. Né? O povo estava ali reunido no pé do monte, Êxodo 19, e em Atos 2, o povo estava ali reunido, celebrando o Pentecoste. Também encontramos o quê? O cumprimento profético. É, celebrar o pentecoste, então, significa o quê? Comemoração da aliança com Deus. O que Deus está fazendo em Atos em, em 19 é uma aliança. Tá? Da mesma forma, o que Deus está fazendo em Atos 2 também é uma nova aliança. Também é uma aliança. O que, que nós encontramos ali também? O reconhecimento da presença do Espírito Santo. O que, que também nós encontramos nas duas passagens? A renovação e avivamento espiritual. E também o quê? Capacitação para o serviço e testemunho. O que também nós encontramos? Unidade e comunhão. O povo não estava reunido ali no pé do monte, em Êxodo 19? Em Atos 2, o povo também não estava ali reunido, certo? Existem algumas questões importantes em relação a Pentecostes, mas eu queria, assim para partir do desfecho, e aí eu vou dar bastante espaço para já compartilhar com vocês a respeito disso. Para que, de fato, serve o derramar do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Eu vou pedir para o Arnaldo colocar a última tela aí, para a gente pensar um pouco nisso. Porque eu trouxe uma série de informações para vocês aqui, e agora é a hora que a gente vai costurar tudo para a gente entender onde é que o pastor Jaco estava querendo chegar. Em Êxodo 19... A lei é entregue para o povo. Por que, que o povo precisava da lei? Diferentemente do que muita gente pensa, o povo não precisava da lei para ser salvo. Preste bastante atenção nisso. O povo não precisava da lei para ser salvo ali, no pé do monte. Não se tinha esse pensamento tá? de se cumprir a lei para não ir para o inferno. Não tinha isso. Essa é uma, é uma, uma, uma forma de pensar recente, através de uma visão a respeito da Bíblia, em que faz divisão entre né? entre tempo da lei e tempo da graça. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar dessa expressão? Ah, mas era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Vocês já ouviram falar? O Antigo Testamento era o tempo da lei, agora o Novo Testamento é o tempo, é o tempo da graça. Vocês já ouviram falar? E muita gente faz essa divisão errônea. Porque ninguém no Antigo Testamento era salvo porque cumpria a lei. Porque, primeiro, era impossível cumprir toda a lei. A lei era o quê? Era um instrumento de Deus para que todo o povo pudesse conhecer a vontade de Deus. Certo? Quando o Espírito Santo vem em Atos 19, o que, que ele faz? Ele empodera as pessoas para que empoderadas, ou seja, capacitadas, elas pudessem, em Cristo, fazer a vontade de Deus. Entenderam isso aqui? Ó? O povo recebeu lá em Êxodo 19 o quê? A lei. Eles conseguiram cumprir a lei? Eles conseguiram cumprir toda a vontade de Deus, Mariana? Não. E por que, que eles precisavam cumprir toda a lei? Em Israel não era o povo escolhido? Por que, que Israel era o povo escolhido? Para quê? Vocês sabem? A Bíblia diz que Israel era para ser uma referência tá? para todas as outras nações. Então, aquele povo seria um referencial. Olha, está vendo aquele povo? Olha só como é aquele povo é abençoado. E por que, que eles são abençoados? Porque eles vivem num relacionamento com o seu Deus. Às vezes a gente pensa que Deus é alguém que está no trono, né? mais ou menos aqui com o pastor Jacques sentado, mas de forma bem mais elegante, e aí olha assim e diz assim, ó, o Arnaldo, eu estou vendo aqui que o Arnaldo é, não se comportou bem esse ano. Não merece nota 10. Eu vou dar uma nota 6, suficiente para ir passar de ano. Tá? Mas eu estou vendo aqui que o João Pedro, o João Pedro se comportou bem. Vou dar uma nota 9 vou dar 10, não, porque eu não dou 10 para ninguém. Mas eu estou vendo aqui que a Jaqueline não se comportou legal, não se comportou mesmo. Ela perdeu de ano. Eu vou dar uma nota 3. Ela vai para a recuperação e tomara que ela se comporte bem para passar de ano na recuperação. Entendeu? Tem gente que pensa que Deus assim está lá em cima, exigindo um monte de coisa que ninguém é capaz de viver. A lei é um instrumento para revelar, revelar a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não está interessado que você seja alguém que todo ano está passando de ano. O que Ele quer, de fato, é viver um relacionamento com você. Mas não dá para viver um relacionamento com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, porque Deus é santo. Como é que a gente vai se relacionar com Deus sendo Deus santo e nós pecadores? Aí entra Jesus na jogada, porque é Jesus quem cumpre todas as justas exigências e em Jesus agora todos nós podemos viver o que? Um relacionamento com Deus e todos nós que agora em Jesus podemos viver um relacionamento com Deus, podemos cumprir o chamado que o povo hebreu já recebeu lá atrás de ser o que? Um referencial. Um referencial de que? de povo abençoado, porque eles vivem um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós confundimos o evangelho com bom comportamento. Ninguém aqui tem como passar de ano. Ninguém aqui. Por mais que você se esforce, você sempre vai ser o quê? Pecador. E o evangelho não é algo que é apresentado para você, para você ser, assim, oh, eu sou uma boa pessoa sabe Eu nunca ofendi ninguém, nunca dei uma pernada, nunca, nunca traí ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não minto. Por mais que você se esforce para ser perfeito, você nunca vai ser perfeito. O evangelho não é isso. O evangelho é o quê? Todos nós somos chamados a viver um relacionamento com Deus. Não temos condições de fazê-lo. Mas Cristo nos dá condição para isso. É Cristo que viabiliza. E qual que é o papel do Espírito Santo nisso tudo? Testificar dentro de nós que somos o que? Filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos traz essa certeza de que nós somos filhos de Deus. E aí, quando a gente olha para a gente e se percebe o que? Puxa, eu não sou digno de ser tratado como filho de Deus. Qual é a parábola que a gente lembra de alguém que, olhando para si mesmo, falou assim, eu não mereço ser tratado como filho? Qual é a história? Hã? Filho pródigo. Quando o Espírito Santo vem e testifica que nós que somos filhos de Deus, e a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente vê, eu não sou merecedor. Mas, ao se reconhecer imerecedor de ser tratado como filho de Deus, ao mesmo tempo, nós sentimos confiança. Por quê? Porque um preço foi pago. Um preço que testifica que há um amor, o maior amor do mundo, que cobre todos os nossos pecados. E agora a gente pode viver em relacionamento com o nosso Deus Pai. O que de fato significa pentecoste? O que de fato significa ser pentecostal? Não é ter um culto efusivo, onde a gente tem muitas canções alegres e muitas manifestações, sabe? De gente pulando, gente cantando, de gente chorando, de gente falando em línguas estranhas. É muito mais do que isso. Viver o Pentecostes e ser pentecostal é receber a ação do Espírito Santo dentro da sua vida que te impulsiona a viver como filho de Deus isso vai se manifestar de que forma? Tá? Primeiro, te fazer entender que sendo como filho de Deus, agora você é convidado a viver como um. Não mais pela obrigação de ter que fazer o que é certo, mas porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E nos leva pelo constrangimento que não é do tipo uma bronca e você fica sem graça, mas é o um amor que te impulsiona, que te toma, que te arrasta a viver como filho de Deus. E aí agora você transborda, você não é somente cheio, você transborda desse amor, porque você está sendo impulsionado pelo amor de Deus. Tá? E aí a Jacques falou uma coisa ela mais cedo lá em casa, eu gostaria que ela... Estava tá trabalhando. trabalhando também. Estava trabalhando também. E eu gostaria que ela aprofundasse um pouco mais que isso. Assim como no dia de Pentecostes, todos nós, pelo poder do Espírito Santo, passamos a fazer o quê? Hã? Falar. Falar o quê? Compartilha com eles o que você falou comigo mais cedo
1: eu assim Algumas vezes eu ouvi né, essa, essa leitura E algumas pessoas falando sobre As línguas estranhas né E eu entendo que eles estavam falando Tipo, vamos botar Para gente aqui um inglês, um espanhol né Mas na época deles lá Era grego, aramaico, sei lá Árabe, não sei né? E Eles estavam falando Em idiomas que eles não conheciam Das maravilhas do que Cristo tinha tinha feito. né? Ali eles estavam pós-crucificação de Jesus. Jesus já tinha vindo, se apresentado para eles, ressurreto, ficado lá o período de dias com eles e eles tinham visto Jesus subir aos céus. Então, tipo assim, imagino eu que eles estão ali. Como que a gente conta? Como que a gente fala disso tudo para todo mundo? né? E aí Deus derrama sobre eles o Espírito Santo e dá a eles a capacidade de, naquele dia... Onde estava acontecendo uma festa, onde várias pessoas estavam ali. Acredito que não foi ao acaso que Deus escolheu justamente esse dia, porque era um dia onde muitas pessoas poderiam ouvir, né? E cada um conseguiu ouvir no seu próprio idioma. Então, tipo assim, é, é tão importante quanto falar de Jesus é você garantir que quem está te ouvindo entenda. Muitas das vezes, a gente tem a preocupação de falar de Jesus e a gente fala numa língua que só a gente entende. Que o outro, que não está não naquele convívio com a gente, não está naquele circuito, ele vai achar, não vai entender. Né? E, às vezes, não vai entender porque eu estou falando português e ele é inglês. Né? Às vezes, não é essa a dificuldade. Às vezes, eu estou falando português com alguém que está falando português e eu estou olhando para ele dizendo... Ele está falando o quê mesmo? Eu, eu sei que ele está querendo falar alguma coisa, mas eu não estou entendendo. O que, que, que ele está falando? Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação e é o Espírito Santo que nos capacita a falar né, das maravilhas de Deus da forma que cada pessoa, para quem Deus quer se revelar, consiga compreender a grandeza desse Deus. E, se você ler todo o capítulo 2 de Atos, você também vê que não é só falar de Deus. Mas é você viver essa comunhão, onde eles tinham tudo em comum, onde eles partiam o um pão. Né? A gente brinca que a nossa igreja aqui gosta muito de comer. né? É o nosso partir o pão. É. Né? Às vezes, a gente não está na casa um dos outros sempre, mas a gente faz daqui esse momento de estar tá junto, de compartilhar. E de um traz um café, o outro traz um bolo de banana, o melhor bolo de banana do mundo. gente Fica aqui registrado de Dona Latife.
0: Uma salva de é, palmas bolo pelo de bolo da embalatina.
1: <risos> entendeu? E aí um, um faz um café e o outro traz uma, um bolo de milho. E aí a gente consegue não só encher o buchinho, que é importante. Né? Eu gosto muito desses momentos, principalmente quando preciso fazer janta em casa. Oh glória! entendeu? Os irmãos são muito abençoados. Esse mês, então, Juliana, Deus te usou tanto esse mês, porque eu não precisei, nesse mês... Salva de palmas
0: a Deus vida da Juliana, vem.
1: Entendeu? Cheguei em casa e não precisei fazer janta, gente. Olha que menção. Hoje eu também não vou precisar fazer Gente, se você. vocês estão perdendo. Quem não conhece a comunidade precisa vir, gente. Precisa vir. Vocês vão sair daqui com o buchinho cheio de vocês e com a alma cheia também, do coração, né, transbordando. E eu acho que é isso, né? A gente... É, pede o Espírito Santo para nos capacitar, para que a gente possa falar e ser compreendido. Né? Que Deus dê para a gente as estratégias de saber falar da forma como o outro vai poder entender. Né? Eu falei aqui do Suquinho Gama, os mais velhos me entenderam, mas de repente os mais novos não entenderam, mas não entenderam, né, Estevinho? É tipo a esfera do dragão? Esfera do dragão, você sabe, né? O que, que é? Ou também não? Não é do seu tempo também, não? Esfera do dragão? Não? É, então. É, você, você tá meio desatualizado, então, enfim filho? É, a culpa não é da Tia Jaque.
0: Ó, ela tem que deixar os meninos assistir Dragon Ball Z.
1: Entendeu? Qual, qual personagem aí? De, de... Vamos ver aqui. Conhece o Thor, né? Então. O Thor, quando ele pega lá o martelo dele, né, ele invoca raio, fica todo poderoso. É, é mais ou menos isso, entendeu? O Espírito Santo é, é o condutor, é o que dá para gente... a armadura de ferro do homem de ferro, entendeu? É O Espírito Santo é, é que nos transforma no homem de ferro, entendeu? Viu, Estevinha agora, entendeu? É isso, irmãos, é você ter essa, essa sensibilidade de você conseguir transformar né, as maravilhas do Senhor em algo que todo mundo consiga entender. Né? Meu marido gosta de falar chique. Às <risos> vezes eu fico assim, aperta até sap, entendeu? Traduz. Que eu não, né? A gente não consigo compreender. Entendeu? Eu falo que ele é a, a parte rica da família, eu sou a favela, porque eu falo povão, entendeu? Os dialetos. E aí a gente vai se complementando, que aí eu né, trago esse meu jeitinho mais simples. Né, de, de, de entender, aí às vezes ele dá uma volta ao mundo, ele fala um monte de coisa. Aí eu viro para ele resumo, tipo, numa frase <risos> o que ele quis dizer. A saúde
0: de sua foi a vida da Jaqueline, amém? <risos> né, <véio? risos> a ação do Espírito Santo que vai testificar em nós que somos filhos de Deus nos dá também a capacidade de falar e de ser entendido. Tá? Agora, essa manifestação preciosa do Espírito Santo também vai fazer com que a gente não fique preso apenas no falar, mas demonstre o reino de Deus nas ações. Certo? Esse é o grande desafio. Porque a nossa geração, principalmente, ela se manifesta com muita liberdade. Eu conheço muita gente boa que coloca cada coisa belíssima na rede social, que compartilha cada mensagem poderosa. Sabe? Parabéns. Mas quando você vai conviver com a pessoa, você não consegue vislumbrar ou perceber na vida dela o mesmo teor, o mesmo, a mesma beleza nas mensagens que ela compartilha. Precisa o que então? Da ação do Espírito Santo que ao testificar nela que ela é filha de Deus, ela começa também a viver como filho de Deus. Porque é para além de sentir. Às vezes a gente pensa assim, ó, que a fé, olha para mim, que a fé é um sentimento. Quem alguma vez na vida já entendeu assim, que a fé é um sentimento, que eu tenho que sentir que as coisas vão dar certo, e é isso aí. Eu já pensei assim, a fé não é um sentimento. A fé é uma condição. É pela fé que nós, pela ação do Espírito Santo, percebemos dentro de nós que somos filhos de Deus. E aí a gente precisa fazer o um que então agora? Conviver, viver, se expressar como um filho de Deus. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. O que de fato significa ser pentecostal? É viver como filho de Deus que movido pelo Espírito Santo vai fazer coisas que só um filho de Deus é capaz de fazer.
1: Então, mas aí Vocês estão você entendendo tá isso? falando de filho de Deus. Depende de como você entende filho de Deus. Eu posso entender. Se eu sou filha de Deus, tudo tem que estar aos meus pés.
0: Hum, muito bem lembrado.
1: Entendeu? Eu sou a princesa, sou a filha de Deus. Vocês entendeu? já ouviram aquela
0: expressão que era muito utilizada? A... Ah, eu, eu, eu sou cabeça e não sou cauda. Você já ouviu falar dessas expressões? Né? Quem já ouviu essa expressão Ele levanta a mão aí. Né? Não é isso mesmo? Eu sou cabeça e não sou cauda. Tem gente que, por entender errado o que de fato significa ser filho de Deus, que foi o que a Jaque né, trouxe um pouquinho agora para a gente. Sabe o que, que me fez? Vai pensar nessas piras, minha... entendeu?
1: Hoje eles estavam assistindo um filme de super-herói, Shazam. Eu peguei uns trechos assim, eu dormi uma parte, peguei uns trechos assim. Tem uma parte do filme que, pelo que eu entendi bem, o rapazinho recebe o poder para ser Deus. Né? Só que ele decide dividir esse poder com os irmãos dele. Então, viram um, um, cinco, seis super-heróis ao invés de um só. E ele, ele depois refletia, né sobre o Palavra, é isso. Quando Deus fala assim, olha, vocês são os meus filhos, ele está te dando... O direito de filho, o poder de filho de um deus, para você repartir. Não é para você. Não é, não é os deuses do Olimpo, né? Que tinha a briga entre um o irmão querendo matar o outro porque eu quero poder só para mim, aquela coisa toda. E ne, nessa parte do filme, o rapazinho lá do Shazani diz: é, tem até uma frase, né? É, ou, ou todos ou nenhum, é alguma coisa. Mais ou menos isso. Não peguei muito bem lá a história, não. Mas é isso que Deus nos chama, né? Ou é todo mundo, gente, ou não é ninguém, entendeu? Ou é para eu dividir com todos vocês aquilo que Deus me deu, ou eu não sou digna de...
0: Qual que é o melhor padrão para a gente pensar o que de fato significa viver como filho de Deus? Quem que é aquele que antes era unigênito, depois passou a ser primogênito? Jesus, unigênito único filho, certo? Esse que era um único filho se esvaziou e viveu como servo. Vocês estão entendendo isso? Se aquele que era unigênito se fez servo, não procurou ser cabeça, mas procurou ser cauda. O que nos leva a achar que a gente tem o direito de ir nessa, nessas viagens, né? Nessas piras. Não, mas eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Quem de nós tem o direito de achar isso? Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem compreender? Tá bom? É, só para a gente ter uma ilustração e aqui partir para um desfecho, tá ali, ó, o um último paralelo. tá? Que aí é um paralelo da história de uma pessoa. Quem que era Pedro antes do Pentecostes? Era uma pessoa que, sentindo medo, chegou a negar o seu Senhor. Ah? Quem que foi Pedro depois do Pentecostes? É alguém que, no poder do Espírito Santo, se levanta diante da multidão e fala com ousadia. Vocês estão entendendo? Já pararam para pensar nisso? O mesmo Pedro que está ali discursando para aquela multidão, falando a palavra de Deus, não está falando de si mesmo, ele está falando da palavra de Deus. O mesmo Pedro é aquele que, pouco mais de 50 dias antes, né? cerca de 50 dias, estava negando o seu Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou perguntar de novo. Como é que está o teu coração? Está em ordem ou está em desordem? Como é que está a tua vida? Está como Pedro antes ou Pedro depois do Pentecostes? Como é que tem sido o teu falar? É um reflexo da ação divina, através do Espírito Santo, que te enche para falar das maravilhas de Deus, como foi no dia de Pentecostes? Ou tem sido como aqueles que de fora... Não conseguem entender e até fazem chacota. Ih, estão bêbados. Como é que está a tua vida? A grande notícia para todos nós neste dia de Pentecostes é o seguinte. O preço já foi pago. Nós não precisamos esperar um novo Pentecostes porque já aconteceu. E tudo que a gente precisa fazer é orar. Tem uma parte que Jesus fala a respeito de oração e eu queria encerrar falando disso. Olha para mim. Essa parte, teve um monte de informação aqui, né? Essa eu faço questão de frisar para que, pelo menos isso, você consiga levar para o teu coração e viver no dia a dia. Presta bastante atenção. Tem uma parte que Jesus fala a respeito de oração que diz assim, ó. Quem é o pai que quando o filho pede comida ele dá uma pedra ou até um escorpião o pai tem a coragem de fazer isso? Sim. evidentemente que o pai vai dar aquilo que o filho está pedindo se está pedindo pão, ele vai dar pão se está pedindo ovo para comer, ele vai dar um ovo se está pedindo peixe, ele vai dar um peixe para comer se um pai limitado sabe, um pai humano Limitado, dá o que o filho pede, ele sabe dar coisas boas, quanto mais o Pai Celeste, se vocês pedirem o que? O Espírito Santo. O que, que você tem pedido em suas orações? Sabe? Muitas vezes a gente não consegue perceber o agir de Deus em nossas vidas e a presença do Espírito Santo lembra do, pentecó, do, do tabernáculo que eu falei? a arca da aliança dentro do tabernáculo no meio do tabernáculo e o tabernáculo no meio do povo simbolizando o que? Deus presente no meio do povo às vezes a gente não consegue perceber o agir de Deus no nosso meio agindo entre nós porque nos falta fé para pedir direito pedir o que? pedir o Espírito Santo Senhor, eis-me aqui que na minha vida se cumpra a mesma coisa que aconteceu ali em Atos 2, a mesma coisa que aconteceu ali em Êxodo 19, que eu perceba a tua, o teu agir, a tua presença como fogo precioso, poderoso, fazendo ó, a minha vida tremer, abalar as estruturas da minha vida, que o Espírito Santo venha não somente e encha, mas transborde. gente, eu vou encerrar isso aqui, ó. Só para o ar, só para agora, dá aquela fungada mais forte que você conseguir e segura, segura o ar, não solta não. Vai, um, dois, três e puxa o ar. Não solta não. Se você continuar aprendendo, o que é que vai acontecer? Hã? Pode soltar o ar agora. <risos> Se você continuasse com o ar preso, o que é que ia acontecer? Você ia morrer. Ninguém morre por falta de ar. Somente. Tá? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, há um movimento que deve acontecer, que é o quê? Ó, e aí você faz o quê? Em direção ao teu irmão, ó. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus? Porque está o tempo todo só assim, ó. Vai acontecer o quê? Só está fungando, só está fungando, e não está soltando, não está soprando. O que, que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer. E tem outra, está tirando o ar do teu irmão. Tem essas brincadeiras com quem tem, quem tem nariz muito grande, né? Não é isso mesmo? E fulano fulano vai tirar todo o ar. Pulando vai tirar todo o ar. Não tem essas brincadeiras com quem tem o um nariz muito grande? Tem gente que está com a nareba espiritual desse tamanho. Sugando todo o ar e matando o seu irmão. Gente, aprenda a partilhar a presença do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Jesus, assim como seus discípulos, ó, está fazendo assim, ó, em sua direção agora. Uf! Receba, mas não guarda para você não, ó. Faz assim em direção ao teu irmão. tá? Mas sem Covid. Amém, irmão? Amém? Pode falar no microfone. Ah, já que falou o negócio aqui, escove o dente. Amém, irmão? Para soprar um bom hálito na vida do teu irmão. Amém?
1: Porque até no soprar, né, você pode estar soprando coisa que não é legal também.
0: Espírito Santo... Há de soprar na tua vida. Se a tua vida está em desordem, olha para mim. ó. Se a tua vida está em desordem, se você está vivendo uma sicura espiritual, se você às vezes até duvida, duvida que é possível viver um relacionamento com Deus, o Espírito Santo está presente entre nós. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Você pode pedir pela presença do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está lá desde o início trazendo ordem a todas as coisas, ele vai trazer ordem para a tua vida também. Ele vai testificar no teu coração que você é filho de Deus. Ele vai te dar capacidade de falar do poder de Deus e de ser entendido. Ele também vai trazer capacidade para você colocar em prática aquilo que você fala. Viver a mensagem do Evangelho. Ele vai fazer tudo isso. E ele vai fazer com que você seja esse instrumento na vida de outras pessoas, para que venha soprar o vento do Espírito Santo sobre a vida de quem quer que seja. O que é ser pentecostal, minha gente? É viver como filho de Deus. É falar como filho de Deus. É viver como filho de Deus. E é partilhar dessa ação preciosa do Espírito Santo. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas entendem o Errado o que significa ser pentecostal. Gente que vai para a igreja para ser cheio. Aqui você vem para a igreja para se esvaziar. É para partilhar sobre a vida do teu irmão. O que, que é ser pentecostal? É viver um relacionamento com Deus. É ser cheio do Espírito Santo. Não é para ser cheio até estourar como um balão. Mas é para receber e partilhar. Receber e partilhar. Repete comigo, receber e partir, isso significa CPT costal. A comunidade precisa lutar para CPT costal nesse sentido. E se individualmente você tem se percebido, limitado, não tem visto no dia a dia a ação do Espírito Santo sobre você, ore a Deus, peça a Deus. Você está faltando até fé para poder pedir a ação do Espírito Santo hoje, Deus vai te trazer força, capacidade para crer, para acreditar. Eu vou encerrar com essa. A fé não é para mover a mão de Deus, mas é para mover as nossas mãos. Amém? Você que crê nisso, feche seus olhos. Conver sua cabeça. Vamos estar orando. Vou pedir para a que está fazendo sua oração agora. Amém? Com base em tudo aquilo que foi compartilhado agora.
1: Obrigada Jesus por cuidar de nós, né? por nos trazer consolo, nos trazer capacidade, por nos permitir ter essa troca, onde o Senhor nos dá aquilo que vem de Ti, nos enche para que possamos transbordar do Teu amor, do Teu conhecimento para com os nossos irmãos, os nossos próximos, ó Deus. Senhor, que possamos, ó Pai, estarmos sempre em mente, ó Deus, que precisamos receber do Senhor e partilhar do Senhor. Que esse é um movimento, ó Deus, que nos garante vida, né? a inspiração e a inspiração. Que possamos, ó Deus, sempre nos encher e nos esvaziar na mesma medida para que possamos, ó Deus ver a tua glória para que possamos, ó Deus ser instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos obrigado Jesus por esse culto, por esse compartilhamento e que o Senhor possa, ó Deus fazer com que essas palavras fiquem gravadas, ó Deus em nosso coração que a gente não venha ao oh Deus se esquecer, mas que a gente possa colocá-la em prática, oh Deus. Em nome de Jesus. Amém.